0: Da var vi kommet til episode 4 av sesong 4 mm. i Markedslunch. Jeg heter Trine, og i dag så har jeg selvfølgelig med mig Trine nummer 2. Jeg er med. Og så har vi også med oss en extra T i dag. Det er Trine, Trine og Truls Røyse fra Oculus. Velkommen hit, Truls.
1: Tusen takk. Hyggelig å få komme.
0: Kan du kort fortelle, vem er du?
1: Ja, først og alt takk for at jeg fikk komme. Jeg er Truls, jeg er gründer partner, jeg har vært partner i Oculus i 25 år er i dag fagansvarlig for fagområdet loyalty, og har jobbet 20-25 år med kundeklubber, loyalty, kundedata og teknologi.
2: Mm. Og det er jo også selvfølgelig hvorfor vi har invitert dig med i dag. I forrige episode så snakket vi jo mye om teorien rundt lojalitetsprogrammer, og hvorfor det er noe vi skal bruke tid på i 2023. Og nå skal vi jo dykke enda mer ned og rett og slett få svar på alle de spørsmålene vi sitter på. Ja, for vi satt jo igjen med en del spørsmål til forrige runde, og
0: har lyst til å høre hvordan dere jobber med kundeloyalitetsprogrammer, altså best practice. Mm. Du sa du hadde noen tall på lur, vi skal gjennom en del interessante tematikker i dag.
1: Ja, og så altså handler det jo, marketing handler mer og mer om innsikt og tall og målinger, så det, mm. ja. det er spennende.
0: La bli enige før vi snakker videre om kundeloyalitetsprogrammet, lojalitetsprogram, mm. hva er det?
1: Loyalitetsprogram er jo primært programmer som har som målsetning å sette oppfølging av de beste kundene i system. Utvikle kundene med å tanke på å maksimere finansielle effekter som de fleste bedrifter i dag er opptatt av, topplinjevekst og lønnsomhet. Så er det er ta tak i de beste kundene, og det er jo de vi ofte ser også er de første som melder sig inn og tar del i lojalitets- og fordelprogrammer. Så er det er de beste kundene hvordan man da kan utvikle den portefølgen av kunder videre.
0: Er dette et nytt koncept? eller er det noe som Nei, vi henter altså,
1: lojalitet kjenner vi jo tilbake fra 1600 1700 -tallet. Vi begynte med mynter og holdt på å si nesten i steinalderen, men vi begynte å dele kobbemynter når vi handlet, og så senere så ble det andre mekanismer, og etter på 1990-tallet så, så begynte man med kuponger, och så har liksom teknologien drevet frem innholdskonsepter og mekanismer, og gjort dette mer og mer både avansert og spennende, og... Kanskje aller mest spennende i dag at man i større grad kan måle effektene av disse programmene. Mm. Og så er det jo sånn at nå er det jo litt tøffe tider. Men nå går vi jo inn i en tid hvor mange merker både på lommeboka som privatpersoner, og virksomhetene merker det også selvfølgelig på sitt salg. Så det blir jo viktigere nå enn noen gang kanskje å ta vare på å utvikle de kunder man har, fremfor akkurat noen dager å finne nye kunder.
2: Mm. Jeg merker dere det nå også med kunder der i jobbet, at nå er liksom fokuset er igjen enda sterkere på kunderholdighetsprogrammene?
1: Vi merker egentlig to dimensioner For det første så, så er jo dette tema som er mye mer på dagsorden, både i styrerom hos eiere, ledegrupper. I dag har jeg vært på to foredrag eller to møter med en kundelunch med ledegruppe og en annen ledemøte, hvor man vil snakke om kundeløyalitet og hvordan man skulle liksom lykkes med det. Men jeg tror at uh, årsaken til at, som sier, at det er veldig på fokus nå, er jo at, at det er lite tøffere tider. Og så ser vi jo på en måte at det er en dreining hvor man Kanskje prioritere ressursene mot de beste kundene på ulike sett. Man måste spare noen steder og gjøre noen grep, og da ser vi at veldig, veldig mange av kundene våre nå setter fokus på typisk egne kanaler, fokus på bruka av kundedata og kommuniserer på en effektiv måte og får størst mulig målbare effekt av de markedsinvesteringer man gjør. Før har man jo brukt i stor grad betalte kanaler og, og kjørt kampanjer hvor kanske hodmålsetningen har også vært å tiltrekke seg nye kunder, Men nå er det tvil fokus å ta vare på de kunder man har og utvikle dem og sørge for at de blir enda mer loyale og ikke minst legger en mer penger.
2: Mm. Ja, för det du snackar om nå med kundedata, det är ju det som på en måte står på toppen av agendan hos väldigt många bedrifter nu gör tror jag. Det är liksom det att få utnyttjat kunddatan sina ända bättre och som du säger där hur man på mode brukar existerande kunder mycket mer än och helt tiden skulle på mode finna och tilltrakta sig nya. Vad är på mode fördelen eller hur kan du bruke kunddata dina enda bedre i såna lojalitetsprogrammer?
1: Mm. Ja, det är ju ett väldigt gott spörsmål därför det ligger och där är liksom hela elementet bak lovalitetsprogrammene, hemmeligheten bak det er jo faktiskt da å kunder, knytte kunder og transaktioner sammen for å skape bedre innsikt, men ikke minst skape mer relevans da, og det er jo nettopp det som er spørsmålet som du stiller, altså det på en måte vite hvilken kunder du har og vad de kjøper og hvordan de ter seg, gi jo muligheten da selvfølgelig til å, å målstyre kommunikation og gjøre den mye mer personalisert og, og relevant det er liksom et typisk område, men man ser også veldig mange andre områder i virksomheten hvor man har nytta av kundedata i forhold til kundeinsikt. Det kan være alltid fra space management, hvordan man plasserer rett og slett i butikk. Altså det å vite hvilken kunde kjøper hvilken vare, men kunde som var kjøper vare A, hva kjøper den i tillegg som vare 2 og 3? Det å på en måte plassere vare strategisk kan brukes i lokaliseringsstrategi, man skal kanskje etablere en ny avdeling, en ny butikk hvor er det nedslagsfelt med den type kunder og sånn sett da matcher mot, så kundedata kan man jo bruke i både i forretningsutvikling og selvfølgelig da i kommunikasjon da som er for, for markedsjefen ofte det viktigste redskapet.
0: Jeg har notert meg at når har logget inn i diverse nettbutikker rundt omkring, så får jeg ofte sånn, åja, du vill ha denne ansiktsremmen andre har også köpt och så er det jo annet til det med placering och forslag til nye. Mm. Det er jo selvfølgelig basert på minidato, hva jeg interesserer meg for. Ja. Det er veldig deilig, altså jeg må si, den er liksom, får noe som treffer. Ja, altså, glad. Det er
1: deilig for de virksomhetene som har orden på datan och bruker retargeting på en god måte i forhold til mm. både samtykkehåndtering og ikke minst da har kontroll på kunder som da har kjøpt disse varene, sånn at du slipper å bli forfullt av samme annonsebudskapene gang etter gang, og det ser vi jo i dag, at de som har god struktur og god organisering både av data, bruk samtycker samtykker og teknologi til det, gjør at du får en mye mer hyggelig kundereise og en mye mer friksjonsfri kundereise, hvor, hvor du kommuniserer med kundene på en profesjonell måte, mm. i stedet for å, å spemme ned og blir forfulgt etterpå. Som ja, for... man ofte opplever for eksempel innenfor reiserliv, hvis man sier flybilletter eller hoteller, så er det ja, helt tiden i historien. Ikke for å henge ut den bransjen, men mm. detta handler jo om på måte, teknologisk utvikling, og at virksomhetene, til min mening, har blitt mye flinke nå til å sette system, og, og gir kundene en mye bedre kommunikasjonsopplevelse.
2: Mm, og så merker man jo veldig godt, som du sier, de som ikke er like gode på det, da. Når man får liksom en e-post noen dager etterpå, og spørsmålet, ja, men skulle du ikke kjøpe den her også? Så sånn, ja, men den har jeg allerede kj fått med dere på en måte i løpet.
1: Ja. Det er jo faktisk noe vi ser, for jeg, jeg er ute og treffer både ansatt og leder og snakker mye med kunder og nysgjerrig på en måte hvordan kommunikasjon og lovalitetsbrommet fungerer. Mm. Og man har jo disse skeptikerne som alltid sier at liksom man skal ikke bli spammet ned, og vi vil ikke melde seg inn vi vil sms'er. Men all tall og utvikling viser jo at virksomhetene generelt sett blir mye mer profesjonelle, er mye flinkere å ha satt i system. Så vi ser jo at effekten av disse kommunikasjonsaktivitetene, om det er sms eller e-post, det øker færre, melder sig av man er flinkere til å personalisere og skape relevans og får sånn sett også selvfølgelig mye større effekt av kommunikation og ikke minst målbar effekt.
0: Og mm. altså, tror jag man, i hvert fall denne diskusjonen går jo litt igjen hos oss og våre kunder, at hvor mange ganger det er for mye om jeg treffer med et budskap, og vår erfaring er at du, det skal opp i et ganske høy tall før du begynner på gruppen.
1: Jo mer relevant gruppen, det er jo ikke sant, hvor kan det. du kommunisere og har du en stark knytning til brand, og du har et brand og en sterk relasjon til brand, så kan du jo nesten kommunisere med kunden ubegrenset, så l personlig og relevant.
0: Ja, så du har gjort en gode strategisk jobben i forkant og finner vet hva ja. folk er interessert i, så kan du egentlig snakke med dem ganske ofte.
1: Og mm. da blir jo ikke kostnaden for utvikling av innhold og content så høy, for det er jo ofte, en av de store kostnadspunktene er jo faktisk å utvikle content til å fylle kanalene, men klarer du å fylle kanalen med relevant budskap, så får du også tilsvarende høy konvertering og effekt, og, og, og sånn sett en bedre ROI da, på innholdsproduksjon. Mm.
0: Ja. Men altså, hvis man da er en bedrift, og du har satt, då så må måste vi börja jobba med ett lojalitetsprogram. Detta är mm. viktig för oss. Mm. Vad gör man? Hvordan han man med det här? Vad är Det är det
1: all, aller tror jag om man ska starta med det som som allt man driver med i näringsliv eller andra städer är ju ha en god god plan, og en god strategi och strategi handlar egentligen om att sätta tiltak i system och ha ett hand några tydliga målsättningar. Så de flesta så tror jeg det handlar om att göra en ganske god behovsanalys, lite sån vem är kundene? hvilken type produkter og tjenester, hva er liksom mekanismene som skaper lojalitet. Men det vi veldig ofte ser i dag att det er veldig mange kunder av oss som da har typisk en kundeklubb, ett kundekonsept i dag, hvor man ser att innholdet er litt tynt, litt grunnt. Man får kanske litt for liten andel identifisert handel. En typisk kundeklubb, i hvert fall norsk retail, det taler hverandre, ligger ofte på andel identifisert handel på mellom 5 og og 20 kanske, mm. men så fort du implementerer et lollet eh, testkonsept, og du har en reason to join, ved at du for eksempel får bondespalt å så ser vi veldig fort at en andelig identifisert handel fort stiger upp til 50 prosent, eller mer, i løpet av bare noen måneder. Og klart da får du også en helt annen verdi av datene, og en helt annen avkastning på de investeringene du har gjort. Mm. Men det handler som sagt om å ha en god plan, definere väldigt tydelige mål, og så handler det jo, som jeg sier, veldig mye om måling og innsikt og det å sette i system. Så når vi jobber med kunder, så lager vi alltid en strategi, men det viktigste dokumentet er jo egentlig hele business caset, altså regnestykket. Så man har lagt strategin, man har definert konseptet, og et lovalitetskonsept består forenklet av tre deler. Det er jo innholdskonseptet, hva, hva man innholdsfyller det med, innpakningen. Og så er det opptjenningsøkonomien og innløsningsøkonomien, liksom de tre hovedkomponentene. Mm. Og om man har definert det, så lager man rett og slett et business case, hvor man ofte bruker de data, dataene man har tilgjengelig. Og har man en kundeklubb, så bruker man jo erfaringstall fra merskjalg, eh, bonganalyser, kundedata, og så putter man dette in i noen regnark, og så har man noen modeller som som er brukt før, som man kan benchmark også hva andre har gjort i tilsvarende bransjer eller nærliggende bransjer og så får man noen tydelige målsetninger og kopier, og så har man ikke minst et godt styringsferte når man har, har implementert programmet sitt, og ser hvordan det faktisk leverer på forventet effekter. Skal jeg skal snakke litt om det på kanskje, men jeg tenkte jeg skulle si litt senere i dag om hvordan vi måler disse effektene, for det, det er kanskje det området som, hvor det skjer største utvikling nå, nettopp å følge opp programmet, ikke bare synse, men faktisk måleffekten i kronerøret.
0: Men før vi begynner å om effekten, for det er definitivt noe vi skal mm. snakke om. Må man ha et, altså det er vi jo så mye å snakke om MarTech noen dager. man har avanserte MarTech-systemer, Salesforce, HubSpot? Altså vad hva trenger man rent praktisk for å komme i gang med det her?
1: Det man aller først trenger er å ha, som jeg sa, et forstudie og en god foranalyse i forhold til hva er de funksjonelle behovene, og som jeg sier, det handler jo om å, å bygge en god strategi, definere konceptet og mekanismen i koncept og business case, og når man har gjort det, så utledes det veldig ofte av noen klare funksjonelle krav til Martek og systemet. Og så er det min opplevelse at i dag, når det gjelder så er det veldig mange gode plattformer, i hvert fall hvis du ser på nordiske kunder, som, om det er norske kunder eller nordiske kunder, så, så finnes det en del plattformer som både i forhold til pris og, og komplexitet både med tanke på implementering og ikke minst da utnyttelsene, ligger veldig langt fremme og er veldig gode. Mm. Så liksom, jeg tror det handler om å, å ha et system hvor du har god struktur på kundedataene dine i bunn. Du bruker ofte begreppet CDP eller CXP. Hva kaller du C CDP, Customer Data Platform ja, eller? eller Customer Experience Platform Veldig bra Så, så det lite om på en måte og det er kanske den viktigste delen av disse system, er ikke den rene funksjonelle biten bare på å håndtere men faktisk da ha denne gode databasestrukturen i bunn, hvor du, som vi snakket om litt i sted kunne knytte kunder mm -hmm. deres kjøp og ikke minst deres adferd i forhold til de kommunikasjonsaktivitetene. Og det å sette dette i system er jo det som gir denne målbare effekten i etterkant,
2: mm.
1: og som er viktig å følge med på.
2: Men det høres jo ut som, altså det krever jo en del ressurser da, og en del tid, vil jeg tro, å få allt dette på plass.
1: Jeg vill se si en kunde som av mange har som jeg sier et enkelt kundekonsept i dag, en kundeklubb, og ønsker liksom ta steg in i loyalty, eller bruke bonus og poeng og rewards, mm. Min erfaring er at gjør man et godt stykke forprosjekt som ikke trenger å være alt for omfattende i forhold til strategi og business case og underlag, så mener jeg at en, en første fase av et sånt prosjekt er litt avhengig av selvfølgelig men det bør sjelden være noe mer enn 12-20 uker i liksom implementering, for da, da har man kanske lagd et for stort skåp. Jeg tror det handler litt om å jobbe med kundelojalitet, så handler det også om å, Overraske og begeistre kunden, og ikke levere allt med en gang, men faktisk levere litt hele veien. Mm. Og det er jo ikke noe man bare gjør en gang. Har man etablert kundelål til, så, så handler det om å sette måling i system, kommunikasjon i system, og hele tiden utvikle innholdskomponenten og mekanismen i programmet, basert på de erfaringene man får på resultaten fra programmet, og ikke minst forventningene hos kundene, og det å selvfølgelig involvere kundene. Så det er en sånn typisk jobb vi alltid gjør i sånne type forprosjekter, det er å liksom gå ut og en enten fokusgrupper eller en kombinasjon av fokusgrupper og kundeanalyser og spørre rett og de forventer. Og for å sikre at du får nytteeffekt av programmene.
0: Er det noen typisk kunde, altså er det noen som ikke bør ha et kundervalgelsesprogram? Er det noen typiske markører som gjør at man bør begynne å tenke på det här.
1: Ikke ha, vil jeg vel si at jeg tror jo på en måte alle som driver en form for kommersiell virksomhet og ønsker å, å maksimere profit eller, eller ikke, eller kan være også en non profit en veiledig organisasjon, så handler det alltid om å ta vare på de beste kundene sine. Så jeg tror det går mer på det at ulike kunder, ulike bransjer har type behov for ulike typer konsepter, og det ser vi jo litt i markedet i dag i forhold til utvikling av de ulike typer lojalitetsprogrammene, så, så finns det jo veldig mange typer programmer, alt fra det vi opplever i dagligvarer, så typisk er sånne som Tromp for Coop og, og Rema disse, som vi har sett over lang tid, eller Reiseliv med Eurobonus og Rewards og og, og hotellkjedene som var veldig tidlig ute med sine programmer. Og, og i dag så ser vi helt nye dimensjoner i programmen også med dette med crossbrands-konsepter, hvor flere merkevarer på en måte lager konsepter på tvers, hvor du kan samle opp og, og få belønning og handle på tvers av kjedene eller paid-nivåer, hvor du da i programmer kanskje har et eget nivå hvor du faktisk da tar betalt for en ekstra ytelse i form av tjenester som du leverer til kundene og kundene er villige til å betale for, mm. og som gir en helt annen type cash flow i, i programmen i forhold til drift og utvikling. Men jeg vil ikke si at det er noen som ikke trenger det. Jeg tror det handler som jeg ser, mest om å gjøre en god forhåndanalyse og definere et konsept som vet at kundene opplever som som nyttig, gir nytteverdi, men samtidig gir den de finansielle avkastningene.
2: Mm. Men hvis vi ser på på motet på 2023 då, alltså dette året, så snackade vi lite om i förra episoden att väldigt många bedrifter och som eller en av trende då var att de liksom revamper eller lojalitetsprogram och sitt att de nu nå på något tarresta tillbaka och ser ut hur kan de göra det enda bättre. Mm. Vad vill du se si är på något vad är det de som allra redan är lite igång då och vi mm. gör det enda bättre? Vad är det de fokuserar på nu eller vill fokusera på i 2023?
1: Ja. Där ser vi där ser vi någon klara trender i i markedet. For det første så er det jo, som du helt riktig sier, det var en undersøkelse jeg nettopp leste nå, som en stor internasjonal studie, som sier at 97 av bedriftene oppgav faktisk at de enten har et loyalty-initiativ i gang, eller har det på planen for, for inneværende år.
0: 97 prosent? 97 så, så Det sier ganske mye, ja. Det må jeg sånn komme
1: og det er jo selvfølgelig da ulike typer kundinitiativ, så det er ikke nødvendigvis bare et bonusprogram, det kan vara andre typer lovalitetskonsepter.
0: Mm. Vi trar vel for det fremover da. Ja, men, men det vi ser, liksom <laughs>
1: trendene, så ser vi blant annet, det har jo vært sånn at disse bonus-rewards-konseptene eller lovalitetsprogramene ofte har vært knyttet til konsumentmarkedet. Mm. Selvfølgelig retail, detaljvarendel, fagandel. Vi ser jo typisk en trend nå hvor flere og flere av B2B-aktørene begynner å benytte sig av mekanismer fra, fra konsumentprogrammene, og at de ligner mer og mer, på hverandre, mm. og i enkelte tilfeller hvor du har kunder som bare jobber mot konsument og proff, faktisk syr koncepten sammen.
0: Har du noen uh, exempel på det? Hvordan, uh, jeg ikke tror du... ikke jeg
1: skal nevne noe spesielle, men du ser mm. typisk innenfor byggevare, ja. så ser du typisk hvor du har type proffkundene og snekkerne og kjedene, och så har du konsumentene, ikke sant, og hvor du typisk ser konsepter da, hvor man understøtter renten fra konsumentsiden eller fra proffsiden, och mm. lager, vi kaller det digitale konsepter og innholdskonsepter da, som gör at dette på en måte binder sammen på en god måte, sånn at det er vinn-vinn både for kunden, sluttkunden, og det er selvfølgelig vinn-vinn for proffet og håndverkeren, mm. og så er det selvfølgelig en god business og for, god forretningsmodell for, for kjedene.
2: Jeg tenkte at det er litt liksom sånn omvendt ja, at de proff som kommer in på byggevaren alltid de som får best pris uansett, for de har den der proff-kontoen sin. Ja. <laughs> uh, og den er jo veldig
1: basert på den holdt på å si, som er basert på årsvolum, og ja, ja. de ser vi ligger ofte i bunnen for disse lojalitetskonseptene, typisk innenfor byggevare som du nevner, men der begynner man også å implementere da mer sånne ad-hoc-mekanismer som man har fra mer konsumentkonseptene, hvor man liksom trigger konvertering, extra besøk, økt ordre eller handlekurv, og bruker sånn sett da mekanismer som vi kjenner med fra konsumentverden. Hvis vi du sier om 2023 og trender, kanske mest fremtredende tingene som vi ser nå innenfor loyalty, både i Norge og Norden og i resten av verden, er jo typisk nå at veldig mange av disse programmene har vært veldig basert på transaksjonell lojalitet. Mm. Og for å ta den dimensjonen først, så ser man at programmen ofte har hatt det man kaller en grunnbonus, og grunnbondelsen, den har jo primært en hensikt om å, om å identifisere kunden, at kunden har en, en grund til å, å registrere sig. Og dette kjenner vi jo typisk igjen fra reisliv, hotell, og ikke minst fra dagligvare, hvor man har bondes. Det som nå skjer er at nå flytter man jo fokus fra bare belønnende transaktionell lojalitet til det å begynne å belønne mer adferdsmessig og emotionell lojalitet. Det vil si at man belønner kundene med mekanismer for å være med typisk å bygge merkevare. Og det kan være mekanismer, som, noen eksempler på det. Det kan være for eksempel det å rate produkter. Altså, du har tatt handlet produkt, gi produktrating, gi scoring, kommentarer på produktet, produktanbefalinger, få poeng for det. Det kan være å levere tilbake gamle medisiner, det kan være miljøaspekter, second hand som noen har bynt med eller andre type konsepter som involverer kunder og brand, men hvor du belønner kunden på annet en kjøp. Så, så det er jo en sånn typisk trend vi ser nå, at veldig många har fokus på det.
0: Det er en veldig intressant dimension Da får du jo ganske mye mer å spille på innenfor ett lojalitetsprogram.
1: Ja, og typiske elementer som vi ser treffe speciellt de yngre forbrukerne, som typisk er veldig opptatt av dette med bærekraft og, og mer sosiale dimensioner. hvor du typisk kan involvere forbrukeren på en helt annen måte, og, og bygge merkevare. Så det er liksom en dimension og så er det jo litt sånn i tiden nå at det er veldig fokus på lønnsomhet, naturlig nok. Mm. Og da ser vi jo det at disse tradisjonelle kampanjemekanismene som vi har jobbat med i alle år som rabatter og kronerslag, og som er liksom satt in i en helhet i forhold til prisstrategi og marginbilde, det er jo fortsatt der, men marginen er jo stadig under press, det merker jo veldig mange bransjer. Og hvor da lojalitetskonseptene kommer in og ikke erstatter, men supplerer, kampanjemekanismer som i dag fungerer dårligere og dårligere, hvor du typisk bruker poeng som belønningsmekanismer og konverteringsmekanismer. Så i stedet for å 50 kroner i avslag, eller 30 prosent, eller 50 rabatt på ett produkt, så gir du enten dobbeltbonus, trippelbonus, eller ekstantalt poeng, som en fremskutt rabatt i form av at du senere da, for eksempel får en bonussjekk. Og vi gjør jo veldig mye testing og måling av den type konsepter, og ser det fungerer faktisk overraskende bra. Folk er opptatt av poeng, og folk er opptatt av bonus. Mhm
0: kjent konsept. Ja. Men dette med effekt, det vet jeg at du brenner en del for. Hvordan måler man effekt? Hva er effekten av dette type program?
1: Ja, det selvfølgelig igjen da, litt avhengig av hvilket type programmer, da, men for å eksemplifisere og kanskje gi litt sånn beste praksis, litt erfaring fra hvertfall norsk retail detaljvarhandel, faghandel så er det jo typisk, som jeg sa, tre deler et konsept eller et lojalitetskonsept består av. Det ene er jo liksom innholdsfyllingen av det, og liksom det konseptuelle, og så har du en, ofte en opptjenings, altså belønningsmekanisme del, og så har du på en måte en innløsingsdel som vi ofte kaller børn, ørn ja. og børn. Ørn og børn, ja. Og det vi ser, og som er veldig tydelig etter å jobbe ut med dette faget noen år, er jo at på ørnsiden så, så har man typisk en KPI som man enkelt kan måle, og det er jo effekten av kundedialogen, der man typisk innholdsfyller med bonuskonsept eller bonusmekanismer, hvor man måler typisk de som mottar et nyhetsbrev og åpner og handler, mot de som mottar, men ikke åpner og handler. Så har man en kontrollgruppemåling, og så klarer man sånn å se hvor mange ekstra handler. Og det er jo eksempel på en KPI som faktisk da er målbar i et program. Mm. På burn-siden opererer vi ofte med, med to områder som vi måler, og kanskje ikke er så overraskende. En er jo da handlekurv, Där du ser på hvordan handlekurven ökes ved handel med typisk bonussjekk, som ett eksempel, mot handler som er bonusgivende uten bruk av bonussjekk. Mm. Og så har man ganska avanserte statistiske metoder med kontrollgrupper og, og målmetoder i forhold til gjennomsnittlig tid mellom handler og sånne ting, som gjør at man får ganske valide tal på både økning i, i handlekurven, som er det ene, og den siste som da er frekvensökningen altså tid mellom handelene. Så økning effekt av kundedialog, økning i handlekur med bruka av innløsningsmekanismer og en økning av frekvens, det er, det er liksom de tre kopiene vi kan måle og setter i system og som er lett å følge opp. Mm. Men det er jo veldig, veldig mange andre ikke målbare effekter som man ikke må glemme når man skal for eksempel lage et business case, og det er jo verdien av som vi snakket om i stad, som er vanskelig å kvantifisere så er den største ikke-målbare effekten er jo selve lojalitetseffekten i seg selv, altså grunnbonuseffekten, det at du får 1 eller 2 eller 5 prosent grunnbonus å, på alt du handler. Mm. Den er vanskelig å måle, men den er betydlig. Det vi ofte ser er at vi å bare ha med grunnbonusen og ikke disse mekanismene som bidrar til økt effekt av kundedialogen og økt handlekurve og så er det vanskeligere å regne igjennom heroin-avkastningene, speciellt i bransjer där du ser att at marginbildet allerede er veldig presset.
0: Du sa at du har vært i to ledemøtter i dag om mm. realitetsprogram. Ja. Opplever du at det er ganske enkelt, satt i tødler här å selge in det här som noe man skal investere i, fordi det er nettopp såpass målbart på andre siden?
1: Ja, akkurat nå om dagen så handler det faktisk mer om det Norge, kan vi komme i gang, og, og, og som vi snakket om i stedet, kan vi komme i gang, så opplever jeg fortsatt kanskje, ikke i dag, men uh, noen ganger litt for mye teknologisk fokus, man begynner liksom med Martek-biten og lurer på hvilken system man ska kjøpe, jeg tror det handler mest om å forstå kundene, gjøre en god foranalyse, en god plan, uh, lage en god strategi, god forankring i organisasjonen, uh, opplæring, og så teknologien, det er liksom bare en en av komponentene, det er det. Mm. Så, så jeg opplever nå om dagen, så, så er det mer en sånn utholdmodighet i forhold til press på, fokus på lønnsomhet og, og ta vare på de kundene man har i et tøft konkurransebildet og hvor økonomien er, er tøff.
2: Det tänker jeg er en problemstilling de fleste markedsfører kan sette sig in i sånn generelt også, altså når man skal lage en strategi da, så som du sier så er jo hvilke verktøy man ska bruke eller vilken teknologi er jo på en måte bare en av faktorene, men det handler jo om å, som du sier, kjenne kundegruppen, kjenne kundereisen, sette tydelige mål da, og være tydelig da, som du sier, på vad man skal måle for da er det også mye enklere å referere tilbake til det også når man ska vise resultatene.
1: Helt riktig. Og har man et godt business case og gjort gode analyser i forkant, definert forutsetninger, så er det mye lettere å følge opp etterkant de virkemidlene man setter i verk, og ser man at, at de gir ikke den avkastningen, så får man bare justere plan. Mm. Men har man ingen plan, så er det vanskeligere å justere og vanskeligere å måle.
0: Under pandemien, nå skal vi ikke snakke for mye om pandemi, men det er jo noen effekter som har, har oppstått här Da var vi jo alle online. Mm. Nå har vi jo heldigvis begynt å komme mer ut i butikken igjen. Hvordan påvirker det här lojalitetsprogrammer?
1: Først og alt så merket vi veldig mange virksomheter som ikke hadde gjort hjemmeleksene sin og ikke hadde noen digital distribusjon hvor kundene møtte stengte dører. Så det har liksom skutt fart i den digitale utviklingen og transformasjonen. Og så er det flere og flere basert på det, den, den læringen som har satt veldig mye fokus nå på kundeopplevelser, kundereiser og dette grensesnittet mellom fysisk retail og, og digitalt eller online. Uh, og, det, og det tror man ofte kanske undervurderer litt man jobber med, med lovalitetskonsepter, så handler det om kundebehandling, ta vare på de beste kundene som vi kjenner fra, fra alt tid tilbake det handler også om i den moderne tidsalder og lovalitetskonsept og det å utnytte dette fysiske kundemøtet og på samme måte som det digitale kundemøtet, det å jobbe med rekruttering ha et enkelt koncept som både den ansatte forstår, kundene forstår og ikke minst konsepter som gir verdi da, og det å ha kundereiser som, som har liten friksjon, enkelt å melde sig in enkelt å forstå konseptet, og ikke minst benytte seg av mekanismene. Så, så det er ting jeg tenker er viktig i forhold til med lovalitet, at man tenker igjennom og går igjennom kundereisene sine, både den fysiske og den digitale, for å maksimere effektene.
0: Vi pleier alltid å spørre gjesten vår for noen sånn, siste spørsmål. Hvis det er noen der ute nå, noen spørre, som sitter og har lyst å komme i gang med lovalitetsprogram, enten blåser livet i et gammelt, eller setter i med noe nytt, Vad er det viktigste de gjør nå?
1: Jeg tror det viktigste de gjør nå er, som jeg sa i sted, å gjøre en god foranalyse, og så ikke sitte og vente for lenge, og heller ikke gjøre det for komplekst, og skape for store forventninger. Jeg opplever jo noen ganger at disse strategifasene, strategiarbeidet og forarbeidet, hvor man innhenter konsulenter som meg selv og oss, at projekten blir litt for store, man legger liksom litt for sånn sulst i ambisjoner mål, så jeg tror det handler noen gang kanskje bare om å komme i gang, men definere en god plan og en god fase 1, og kanskje ha noen tanker for fase 2 og 3, men faktiskt viktigere er å komme i gang med ett enkelt koncept, hvor man liksom får på plass bonusmekanismene, øker den identifiserte handelen, så man liksom får verdien av dataene, kunne begynne å bruke dataene til kommunikasjon, og få denne innsikten, denne læringen. Og det er jo det jeg synes er mest spennende å jobbe med dette, er jo liksom den innsiktsbiten, det er liksom å kunne sitte og se på disse effektene, forstå kundedialogen, bygge, dialog basert på en kunde som har kjøpt et produkt, bygge mersalsprogrammer og se effekten av hvordan denne mer personaliserte og relevante kommunikasjon faktisk gir avkastning på, og du ser det på tallene, det er liksom ikke noe vi sitter og synser om, vi måler jo hver eneste dag. Mm. Så det synes jeg er spennende. Så det handler om å ta steget og, som jeg sier, ikke ha for store ambisjoner, men ha en god plan. Mm.
2: Og vise tydelige resultatene, som du sier, da, så er det jo mye enklere å bli hørt og få mer rom til å gjøre enda mer av det også.
1: Ja, og det er jo kanskje noe av det mest spennende når vi snakker om lovalitetsprogrammer, hvor du snakker for eksempel om boden som bruker poeng og sånne ting, og vi ser jo flere og flere av de programmene som har gjort et godt strategisk kontverk og bygd business case, så ser vi jo at faktisk poengene i seg selv, altså bonuspoengene, både grunnbonus og den variable bonusen som du bruker til belöning av kampanjer og, og aktiviteter, som senere da for eksempel blir bonussjekker, ser veldig ofte at vi måler nå det det er 100% lønnsomme, faktiskt bidrar positivt på bunnlinja, mm. til forskjell fra da typisk å, å bruke en 100 kroner rabatt da, og trekker opp momsen, så er det et margintapp opp til kroner, så, så det å se på lønnsomheten i et bonusprogram kontra de tradisjonelle, men så handler det om å ta bort det som er trafikkskapene som rabatter og, og det som vi vet fungerer, men det handler om å finne en optimale kombinasjon Vi å, å lære og, og jobbe med innsikt og sette det i system
2: insikt och sätt i system. Jag tycker
0: det var god uh, god uppsummering. <laughs> jag helt enig så jag känner vi kunde ju gott sitta här i hallen till til och snacka om om det här. Mm. Men uh, jag var ganske obvious för den episoden och inspelningen att uh, loyaltysprogram det har varit att snussa lite på i år. Och
2: när är i alla fall obvious. Jag vet mm. vad du tänker Trina. Nej, jag är helt enig så då är det ju bara att sätt igång då, lägga en strategi. Ja, det er det. Tusen takk for at du kom og delte
0: Øre litt av kunnskapen din. Det, jeg vet jo, veldig mye mer på lur.
1: Tusen takk for at vi kom med. Det var kjempespennende å få prate med dere.
2: Takk for i dag. Takk for i dag. For i dag. Denne podkasten er produsert av Freemantle Podcast for markedskjefene.